0: Ja, wir haben hier aktuell einen äh, Gast, äh, der selbst äh, mit der äh, Psychiatrie äh, ja, sich beschäftigt. Er äh, wird uns was erzählen über einen Gesetzentwurf, der wohl heute... Äh, beschlossen werden soll. Äh
1: Na, beschlossen nicht, aber er wird heute in erster Lesung in den Bundestag gehen. Ja, kurz nochmal vorstellen, ich bin der Mirko und ich bin unter anderem auch aktiv in der Psychiatrie erfahrenen Bewegung, sowohl auf lokaler als auch überregionaler Ebene. Und mit diesem Gesetzesentwurf, da geht das vor allem darum, dass jetzt ein Bundesgerichtshof-Urteil und äh, zwei Urteile vom Bundesverfassungsgericht jetzt vom Gesetzgeber nochmal umgangen werden sollen. Da gab es ja zwei Urteile im Jahre 2011 vom Bundesverfassungsgericht, die Zwangsbehandlung für verfassungswidrig erklärt haben. Der Bundesgerichtshof hat diesen Sommer nachgezogen und hat auch nochmal gesagt, auch unter Betreuung, also auf Anordnung eines gesetzlichen Betreuers, ist Zwangsbehandlung gegen den Willen des Betroffenen nicht äh, statthaft, also nicht erlaubt. Es gibt also im Moment keine gesetzliche Regelung. Daraufhin hat die DGPPN, das ist die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde, das ist ein Verein, der sehr pharma-nah zu bezeichnen ist und der auch ähm, unter anderem Elektroschock propagiert und ähnliche Sachen, der hat sich in einer groß angelegten Medienkampagne zu Wort gemeldet. Also es gab einen lauten Aufschrei in den Medien. Eben alles aus dieser Richtung. GPPN, Herr Falkei ist der Vorsitzende, der wurde querbeet durch Taz, Süddeutsche, alle Zeitungen, regelmäßig zitiert. Und die haben dann ganz lautstark gefordert, dass ganz schnell eine Rechtssicherheit wiederhergestellt werden muss. Also darunter muss man verstehen, die möchten ihre Praxis der Zwangsbehandlung weiterführen wie bisher und wollen jetzt einfach eine neue gesetzliche Grundlage. Sie sind bei der Koalition wohl auf offene Ohren gestoßen und die hat jetzt... In einem ersten Versuch versucht dann die Neuregelung, ähm, die gesetzliche Neuregelung für Zwangsbehandlung oder Betreuung dann auf ein anderes Gesetz draufzusatteln. Das hat für Empörung gesorgt. Inzwischen versuchen sie, das zumindest formal ähm, den Spielregeln anzupassen, eben in einem eigenen Gesetzesentwurf dann durchzuziehen. Aber das innerhalb kürzester Zeit. Also heute soll eine Lesung sein am 30. soll es entschieden werden und am 1. Dezember soll diese Neuregelung dann Gesetzeskraft haben und also wir als Betroffene, wir als Psychiatrieerfahrene, wir sagen, dass das so gar nicht geht, dass dann nur eine Lobbygruppe, nämlich die DGPPN, zu Wort kommt, dass die Betroffenen gar nicht gehört werden, dass die Abgeordneten überhaupt keine Zeit haben, sich mit dieser Materie zu befassen und dass dann auch diese ständig wiederholte Forderung von wegen, man müsste sofort handeln, dass ähm, das überhaupt gar nicht hinterfragt wird.
0: Kannst du das irgendwie vielleicht an, an Beispielen ein bisschen klarer machen, dass mir ja im Einzelnen sieht, was, um was es geht?
1: Also, also in Emmendingen zum Beispiel hier ZFP, Zentrum für Psychiatrie Emmendingen, das ist ja auch der Spitzenreiter, was jetzt Betreuungen angeht, wenn dort ein Patient eingeliefert wird, der sich nicht behandeln lassen möchte mit diesen schädigenden Substanzen, dem wird eine Betreuung aufgedrückt und dann sagt der Betreuer, ja, behandelt den mal. Und das war ja bis zu dem Bundesgerichtshof-Urteil Praxis und auch mehr oder weniger Rechtens. Und ja, eine Zwangsbehandlung. Ja, es, wird, gibt, ist es,
0: ja, es gibt ja doch ein, ein, ein Recht auf äh, körperliche Unversehrtheit. Die gilt ja eigentlich auch für äh, Menschen, die krank sind.
1: Die gilt eigentlich auch für Menschen mit, mit, mit äh, medizinischen Diagnosen. Und diese körperliche Unversehrtheit, halt, die wird ja massiv in Frage gestellt. Also jede ärztliche Maßnahme gegen den äh, Willen des äh, Behandelten ist eine Körperverletzung. Und das wird auch dadurch nicht anders, dass irgendein Betreuer zustimmt oder sonst irgendwas. Ich meine, da werden Drogen verabreicht, die 20 bis 32 Jahre Lebenserwartung Kosten, wenn man die regelmäßig nimmt, und das sind Drogen, die auch bei kurzer Verabreichung massive Schädigungen hervorbringen können. Und ja, ich meine, die Frage ist ja, warum diese Eile? Also diese Eile ist eigentlich gar nicht nötig. Man sollte eigentlich an diesem Punkt wo jetzt mehrere Gerichte, mehrere höchste Gerichte gesagt haben, das geht so nicht mit der Zwangsbehandlung. Da sollte man doch mal umdenken und schauen, wie geht's denn ohne? Wie müssen wir denn eine Psychiatrie oder auch eine Pflege ähm, einrichten, dass eben die Menschenrechte nicht mehr verletzt werden, dass die Leute nicht mehr gegen ihren Willen behandelt werden und da ist eine breite gesellschaftliche Debatte notwendig und da kann man nicht in einem schnellen Verfahren einfach Gesetze durchpeitschen, die nur sagen, weiter so wie bisher und dann Gesetze, die höchstwahrscheinlich auch für keinem Bundesverfassungsgericht Bestand haben werden.
0: Ja, äh, was, was macht ihr dagegen?
1: Also im Moment ähm, gibt es eine Kampagne, also wir... Wer ist also wir? Also wir, das sind jetzt verschiedene Verbände von Psychiatrieerfahrenen. Ich bin selber im Bundesverband Psychiatrieerfahrene aktiv, der seinen Sitz in Bochum hat, aber auch in der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg, die aber auch wieder diesem Bundesverband angeschlossen ist. Und was machen wir? Wir versuchen einerseits eine Öffentlichkeit herzustellen, und andererseits vor allem, dass wir an die Abgeordneten selber schreiben, weil, wie gesagt, die sind kaum informiert. Die meisten Informationen, die es gibt, die stammen eben aus der Feder der DGPPN. Mhm. Und ähm, wir versuchen einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das so nicht geht. Also selbst die, also der Paritätische Wohlfahrtsverband zum Beispiel hat sich auch, obwohl er jetzt so ein Gesetz im Prinzip begrüßt, irgendwie gegen dieses Verfahren gewandt und... Ich habe hier auch einen Brief vorliegen von ähm, Herrn Martin Zingler. Martin Zingler ist selber ein Klinikleiter in Heidenheim. Der hat an die Frau Leutheiser Schnarrenberger, also Justizministerin hier in der BRD, kürzlich geschrieben. Er schreibt von seinen Erfahrungen als Chefarzt der psychiatrischen Klinik. Klinik am Klinikum Heidenheim, dass er die Erfahrung, dass die Leute jetzt nicht behandelt werden können oder dass man sie wegschicken muss, die hat er nicht gemacht. Sondern er sagt den Leuten jetzt, okay, ihr werdet hier nicht zwangsbehandelt, es gibt also keine Medikamente gegen euren Willen und dadurch erlebt er, dass das Vertrauen schon ein ganz anderes ist. Und klar sagt er, wenn er denkt, er müsse Medikamente verabreichen, oder es wäre jetzt notwendig, dass er das so denkt und dass das eventuell einen Aufenthalt verkürzen würde. Da kann man auch nochmal geteilter Meinung sein, wie man damit umgeht. Aber er schreibt zumindest aus eigener Erfahrung, dass er keinen Handlungsbedarf sieht und vor allem keinen überstürzten Handlungsbedarf, sondern dass er sich eben durch diese Urteile, die es jetzt gab, in seiner Praxis ähm, nochmal Gedanken machen musste, diese Praxis geändert hat und damit eher positive Erfahrungen macht, weil sowohl für die Patienten als auch für das Personal ist die Arbeitssituation angenehmer geworden. Das Einzige, was natürlich dann da wieder mit reinkommt, ist die wirtschaftliche Seite. So eine freiwillige Behandlung dauert eventuell etwas länger. Also das heißt, die Aufenthaltszeiten, die können etwas dauern. Aber
0: ja, aber die Medizin sollte ja also erstmal den, den Menschen irgendwie dienen und äh, wenn es halt teuer ist, okay. Ist bei anderen Krankheiten ja auch so.
1: Wobei man mal auch sagen muss, also zum Beispiel in Berndesoteria, also das ist ein Projekt, wo es auch um dabei sein und Begleiten geht und weniger um Zwangsbehandeln, die haben die Erfahrung gemacht, dass dadurch, dass sehr, sehr viel weniger Geld für Medikamente ausgegeben werden muss, das nicht teurer kommt, wenn man mehr Personal einstellt. Die Leute, die haben zwar mehr Personal in der Soteria, brauchen mehr Zeit, aber diese Psychopharmaka, die sind ja auch nicht gerade billig.
0: Ja, äh, wir danken dir, Mirko, dass du gekommen bist. und und äh, über dieses wichtige Thema informiert hat, das eigentlich, denke ich. Ja, ich das Problem ist, möchte mehr an die Öffentlichkeit kommen. Ja, ich
1: kann vielleicht noch ein, zwei Internetseiten mhm. durchgeben, wo man sich weiter informieren kann, beziehungsweise dann Links auch findet zum weiter Surfen. Da gibt es einmal den Blog go.wordpress.com da gibt es einige Artikel, die dann auch weiterverlinken. Dann gibt es natürlich die Seite des Bundesverbandes Psychiatrieerfahrene, das ist bpe-online.de und auch die Psychiatrieerfahrene in Nordrhein-Westfalen, die haben sehr, sehr gute Texte auf ihrer Seite versammelt. Das ist psychiatrie-erfahrene-nrw.de und von diesen Seiten findet ihr auch noch Links, um euch weiter zu informieren.